0: La cultura de dejar propina muestra la enorme relación que existe entre el dinero y nuestras emociones. Dejar propina es una decisión completamente personal que no debería ser juzgada
1: por los demás. En el Taco Financiero Podcast hablamos sobre el poder de la educación financiera, economía y finanzas. Analizamos lo que está pasando en la economía y cómo afecta a tu bolsillo para que puedas tomar las mejores decisiones que beneficien a tu economía familiar. ¡Prepárate, porque todo esto y mucho más escucharás solo aquí, en el Taco Financiero Podcast, junto al economista Enrique Castro, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. ¡Bienvenidos! Hoy es el lunes 31
0: de julio y en el Taco Financiero estamos muy contentos porque la semana pasada estuvimos en un panel sobre educación financiera y bienes raíces con nuestros amigos de Yapa. Hablamos sobre qué pasos puedes tomar para prepararte para comprar tu casa, cómo cuidar tu historial de crédito y sobre la importancia de comprar una casa que haga sentido con tu situación financiera. Te compartiremos algunas imágenes en redes sociales. Si vives en Austin, es una organización que te recomendamos seguir. Pero esta semana queremos platicar contigo sobre un hábito financiero que casi todo mundo tiene, al que quizá no le ponemos mucha atención y que cada vez está comiéndose más de tu presupuesto, las propinas. Y es que cada vez es más común ver pantallas que te piden que des 20, 25 y hasta 30% de propina por salir a cenar, por comprar un café o lo peor, por comprar en una tienda donde ni siquiera te atiende un humano, te atiende un robot vamos a platicar sobre cómo ha evolucionado en los últimos años la cultura de dar propina y qué puedes hacer para cuidar tu presupuesto sin sentir que eres el güey más codo de la familia pero antes de comenzar la semana pasada tuvimos muchas noticias económicas. Nos enteramos que en México, si ganas el equivalente a $4,000 al mes, estás en el 10% más rico de los hogares mexicanos. Tuvimos otro aumento en las tasas de interés en Estados Unidos porque la economía todavía se ve buena, lo cual fue confirmado por el dato del PIB o GDP en Estados Unidos, que creció a una tasa de 2.4% anualizado en los últimos tres meses. Pero también la semana pasada en el equipo del taco financiero fuimos presas de la tendencia y fuimos a ver la película de Barbie. Que rompió récords registrando el mejor debut de una película dirigida por una mujer en la historia del cine. Así de impresionante fue el impacto de la película de Barbie. Finalmente, la semana pasada atendimos una sesión informativa muy buena con un par de congresistas del estado de Texas que nos confirmó algo que ya sabíamos. Esta sesión actual del congreso Tejano ha sido de las peores para el medio ambiente, de las peores para la diversidad y la inclusión y para resolver el enorme problema de educación pública que tiene el estado de Texas. Pero la esperanza muere al último y por eso es que muchos damos nuestro dinero, tiempo y talentos para contribuir a que las cosas
1: estén mejor. Ahora sí, vamos a hablar sobre las propinas. El Taco Financiero Podcast está en Internet, en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como @tacofinanciero o visita nuestra web, tacofinanciero.com. Encuentra más data sobre contenidos, entrevistas y mucho más. Mantente en línea y siempre actualizado. Tacofinanciero.com, una idea del economista Enrique Castro.
0: En meses recientes, quizá también te sea familiar, cada vez es más fácil que nos encontremos con pantallas a la hora de pagar por las cosas que compramos, en un restaurante, en un café o hasta al comprar un helado, te encuentras pantallas que al pagar te piden una propina. A veces te dicen los baristas, la pantalla va a hacerte unas preguntas y te sientes presionado a ponerle una buena propina porque nadie quiere ser el codo tacaño que no se preocupa por los trabajadores del lugar. Pero de acuerdo con un reporte reciente de Bankrate, dos de cada tres personas en Estados Unidos tenemos una opinión negativa sobre dar propina. Y de hecho, 30% de los encuestados creen que la cosa se ha salido de control. Y se ha puesto tan intensa la cosa de las propinas que quisimos hacer un episodio para platicar contigo sobre ellas. Porque las propinas difieren de otros pagos que tú y yo hacemos día con día. Las propinas son un monto variable que cambia dependiendo de lo que compraste, el lugar, la hora del día en la que estés comprando. Y por eso el reporte de Bankrate nos da una idea muy buena de la cultura actual de la propina en Estados Unidos. En los últimos años el porcentaje de personas que deja una propina ha caído. Actualmente solo 65% de las personas dejamos propina, cuando en 2019 esta cifra era casi 77% o casi 8 de cada 10%. Las mujeres en particular dejan más propina que los hombres, los hombres somos más codos, pues 60% de ellas deja propina, versus 46% de los hombres. Al mismo tiempo, las generaciones más jóvenes tendemos a dejar menos propina, quizá porque estamos quebrados y apenas nos alcanza para pagar nuestros biles, o quizá porque culturalmente las cosas están cambiando. Por ejemplo, 7 de cada 10 baby boomers deja propina para ir al estilista o al peluquero, contra apenas 24% de los Gen Cs. pero no a todos les toca igual, la propina que dejamos depende del servicio que estemos recibiendo, de acuerdo con la encuesta donde más dejamos propina es en restaurantes, peluquerías y repartidores de comida, mientras que a los que menos dejamos propina son a los que entregan algún mueble que compramos, que entregaron en la casa, contratistas como plomeros, electricistas y al ir a recoger la comida al restaurante. Y es que hay industrias completas que dependen de esa propina que dejamos salir a comprar, principalmente la industria de la hospitalidad. De acuerdo con un estudio llamado The Economics of Tipping, así de profundo nos fuimos en el rabbit hole, existen en Estados Unidos por lo menos 2.6 millones de meseros y más de mil bartenders para los cuales la propina es una fuente importante de ingresos. Y en parte por eso las propinas generan mucha polémica. Por un lado, hay quien dice que las propinas le ayudan a los trabajadores que dependen de estos ingresos y esto hace que 44% de las personas en el país demos una propina de por lo menos 20% al ir a un restaurante. De acuerdo con cifras oficiales, sin embargo, el salario de las personas que trabajan por propinas, conocidos como TIP Workers, es un salario mínimo de 2 dólares y 13 centavos la hora. Imagínate eso, es menos de un tercio del salario mínimo federal y muchísimo menos que cualquier trabajo regular. Se estima que las propinas pueden llegar a ser hasta 60% del salario de estos trabajadores, lo cual los hace muy vulnerables y muy dependientes de nuestra generosidad. Además, al dueño del restaurante le gusta que dejemos propina, porque si la incluyen los precios y suben los precios, puede que veas más caro el restaurante y ya no regreses y así el dueño del negocio no se tiene que comprometer a subir los salarios a sus trabajadores, cosa que es mucho más difícil de bajar en el futuro. Una vez que suben los salarios es muy difícil que los puedas bajar otra vez. Pero recientemente con el uso masivo de la tecnología y de las terminales de punto de venta y con la pandemia una forma de recompensar a los trabajadores en la industria restaurantera fue que diéramos más propina. La cultura de dar propina creció al grado de que encuentras bares y restaurantes aquí en Austin donde te sugieren hasta el 35% de propina al pagar la cuenta. Es una grosería. Y esto nos lleva al otro lado. A clientes que quizá pensamos que los restaurantes deberían pagarle mejor a sus trabajadores para que no tengan que depender de que les dejes una propina tan grande. Y esto se ve además en los datos. A una de cada tres personas nos molesta que nos sugieran cuánto dejar de propina. Lo cual tiene sentido. Nadie sabe cuál es nuestra situación financiera, con la elevada inflación que vivimos y el aumento en el costo de la vida quizá apenas nos alcanza para nuestras necesidades y salir una vez al mes y no nos gusta la presión de tener que dejar 20, 25, 30% de propina y es que además si le sumas que en otros países la cultura de la propina es muy diferente a Estados Unidos te das cuenta de las cosas en países latinoamericanos por ejemplo en Centroamérica y también en México es culturalmente aceptado que dejes un 10 a 15% de propina ya si se la volaron con el servicio y estuvo muy cabrón puedes dejar un 20% y te estás rifando como cliente en regiones como Asia dejar propina es muchísimo menos común y dicen que hasta se pueden ofender si les dejas propina. Una vez nos tocó a nosotros estar en Tokio y nos sentimos bien apenados cuando quisimos dejar propina al maletero del hotel y nos negó la propina. Literalmente nos devolvió el dinero y dijo que era su trabajo. Así que como puedes ver, la cultura de dejar propina es complicada. Lo que nos queda claro es que el uso de la tecnología y los cambios en los hábitos que agarramos desde la pandemia están presionando cada vez más nuestros bolsillos y están teniendo un mayor peso las emociones que sentimos alrededor del dinero y de dejar propina. En el taco financiero creemos que la cultura de dejar propina muestra la enorme relación que existe entre el dinero y nuestras emociones. Quizá sientes que eres el peor del mundo por no dejar una buena propina o quizá te da pena que el que pagó la cuenta casi no dejó nada de propina Sientes ansiedad, sientes frustración, tienes muchas emociones alrededor de la propina. O quizá te quieres ver buena onda o impresionar a alguien y pagas la cuenta y dejas una super propina. O quizás simplemente quieres tu café del Starbucks y no entiendes por qué tienes que dejar 20% de propina cuando no te dieron un servicio muy bueno. Todos estos tabúes y emociones hay que analizarlos porque al final, dejar propina es una decisión completamente personal que no debería ser juzgada por los demás. Así que también queremos escuchar de ti. Cuéntanos, ¿tú estás acostumbrado a dejar propina? Y si sí, ¿qué porcentaje se te hace un buen porcentaje para dejar a la hora de ir a un restaurante? Como siempre, te agradecemos que compartas este episodio y que nos pongas 5 estrellas en la plataforma de podcast donde nos escuches. Nos ayudas así a llegar a más paisanos.
1: Hasta aquí llegamos por hoy. Nos despedimos hasta la próxima emisión de... El Taco Financiero Podcast, junto al economista Enrique Castro. Todo sobre la educación financiera para mejorar tu economía personal y lograr todas tus metas financieras. No olvides seguirnos en redes sociales para encontrar más novedades en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como @tacofinanciero o visita nuestra web tacofinanciero.com. Hasta pronto.